0: Tässä jaksossa tutustumme Pamaltelan ihmeelliseen maailmaan. Tervetuloa Deisatarin tähtien alle. Tervetuloa jälleen kerran Deisatari-tähtien alle. ja Tällä kertaa me suuntaamme meidän jakson tuonne Etelään, eli Pamaltelan alueelle. ja Tässä matkalla mukana tänään Juha. Heipä hei. Olli. Terve, terve. Ja minä, Juho. Ja tähän ihan alkuun nyt sitten voitaisiin tämmönen mukava asia, kun me saatiin palautetta tuolta internetistä. Pyry lähestyy meitä sähköpostitse ja minäpäs luen nyt tässä tämän palautteen. Hei! Löysin hiljattain kaverin suosittelemana Deisatari tähtien alla podcastin ja olin täysin ällistynyt siitä, että joku tekee tällaista ohjelmaa vuonna 2021 ja suomen kielellä. Haluaisin lähettää tekijöille sellaisia terveisiä, että tämä on ilahduttanut kovasti korona-aikana roolipelien pariin palannutta kuuntelijaa, joka aloitti homman nimenomaan runnekuestilla joskus 11 vuoden ikäisenä. Nyt kolmekyyppisenä on tullut pelattua toistaiseksi pelkkää Call of Clulhua, mutta podcastin myötä RQ tulee myös palaamaan asiallistille hyvin vahvasti. On suorastaan hengestyttävää, miten syvälle podcastin tekijät ovat menneet Floranthan alati laajenevaan maailmaan, josta itselläni on aika pintapuoliset tiedot. Aion kuunnella tätä jatkossakin. Kiitos. Terveisin Pyry. No huh.
1: No, kiitos.
0: Kiitos. Kiitos Pyrylle.
2: Ilahduttaa kyllä kovasti.
0: Joo, täällä oli ihan mukava kuuliapalautia. Täällä oli tosiaan tullut tuolta Kalikoksen, eli Suomen klorantaseuran sähköpostin kautta. Ja siitä sainkin sitten ajatukset, että ehkä meilläkin pitäisi olla oma, oma sähköpostiosoite. Ja Kalikos ystävällisesti lainaa meille nyt sitten sellaisen uuden sähköpostiosoitteen, johon voidaan sitten ottaa vastaan palautetta, risuja ruusuja, mitä ikinä haluatte meille kertoa tänne podcastiin. Niin sähköpostiosoite on daisatar.kalikos.org. Toistan deisatar Toivottavasti
2: keskustelu jatkuu täällä podcastiin puolella kuin netissä, kuin sitten mahdollisesti Kalikoksen tapahtumista ropeekoneissakin, että ihan mielellään jutellaan näistä asioista ihmisten kanssa.
1: No nimenomaan niin. Ja, et, niin. Tämä on kuitenkin niin kuin aika maltillisen kokoiselle porukalle kuulijoita ja itsellemme tehtyä juttua. Ja tästä voi aina jatkaa näistä asioista keskustelemista. Juurikin näin.
0: Ja jatketaan, jatketaan keskustelua kaikissa kanavissa ja laittakaa ihmeessä meille Ajatuksia po- nyt nykyään sitten sähköpostilla myös. Siirrytään meidän vakio-osioon, eli Issariisin kuiskauksiin. Täällä on muutama ja jälleen kerran kaupallisia tiedotteita tyyppisiä, mitä ollaan pongattu tuolta internetistä. Ja ensimmäinen on tähän Six Seasonsin Sartar-kirjaan, on tullut jatko-osa nyt sitten Andrew Loganman komerilta. Johnston kompendiumiin siis. Joo, Johnston ja kirjanimi on The Company of the Dragon. Onko tästä minkälaista tietoa muilla?
1: En ole vielä itse sitä lunastanut, mutta sisällöstä olen seurannut, kun hän on päivitellyt, mitä siihen tulee olemaan. Ja sehän on niin kuin sillä lailla jatkoa, että kun se Six Seasons pyrkii kertomaan tämmöisen yhden klaanin jonkinlaisen draaman kaaren, niin, niin tämä on sille jatkoa. Ja Siinä ollaan ikään kuin sota ja sotajoukko ja taistelutoveruus teemoissa. ja äh, aika isolta julkaisulta vaikuttaa siinä, että siinä on joku 270 sivua.
2: Joo, se on aika, aika tiukka jytky tulossa, että jos se ja jos se on yhtä tiivistä asiaa kuin se edellinen tuota, niin Teos niin, niin tuota,
1: todennäköisesti hintansa väärtiin Saa me nähdä. Siksi on on kyllä, niin kuin voi sanoa, tehtiin sitä jaksoa aikaisemmin, niin jos nyt uudelle ihmiselle pitäisi suositella, että mikä olisi semmoinen hyvä, helppo, että lähtee johtamaan niin se olisi kyllä aika kärkipäässä ja tämähän on laadittu sen verran kattonut sitä että niin, että jos aloittaa six seasonilla ja jatkaa tällä, niin sen ikään kuin aikajana päättyy siihen, mistä tämä nykyinen runekuus kloranta alkaa. Et sit siinä, on niin kun, no siinä on paljon sitten työstettävää ja jatkettavaa, joka sopii niin hy- hy- stemmaa hyvin aika ajallisesti yhteen.
0: Seuraamme tämän julkaisun edistymistä, ja jos nyt oikein innostutaan, niin saattoi olla, että tehdään jaksoakin tästä, mutta tämmöinen tosiaan julkaistu. Eli Toinen, mikä nyt kausi on on julkaisemassa tämmöisen kuin Runequest Starter Set, eli paket neljä kirjasta yhdessä paketissa, ja ideana olisi se, että sillä paketilla pystyy aika helposti päästä sisään runekuistin maailmaan ja alkaa pelaamaan. Suomalaisittain tämän tämän paketin tietysti tekee mielenkiintoisiksi se, että kannen on kuvittanut Ossi Hiakkala omalla tunnistettavalla tyylillä, mikä on kyllä sulka hattuun tässä mielessä.
1: Joo, ja hienon kannen onkin. Tykkään Ossin tyylistä erittäin paljon. Siinä on aika paljon sellaista, mitä mitä on vaikka näissä Ospreyn militaariaiheisissa kirjoissa. Pikku tarkkaa, mutta se jotenkin värikästä elävä. tai hyvä ossi. Joo, kyllä. Niinku, se siis tosi komialta vaikuttaa.
2: Ää, siis hämmentävän komealta vaikuttaa. Ja varmasti sisältä, sisältä niinku, ää, sisällä samaa tulee jatkumaan, sama visuaalinen tykitys. Mutta tota, niin, niin jos tässä niinku katsoo, että tässä tulisi niinku sääntökirja. Meillähän on jo ruokosti sääntökirja olemassa. mutta no, sitten meillä on tämmöinen World of Cloranta-kirjainen. No toisaalta meillä on itse asiassa vastaava niin lyhennetty maailmaopasio olemassa. No sitten tässä on tämmöinen Solo Quest. Kolmas kirjainen. No se on niin uusi tämmöinen yksinpeli yksin Ja sitten on ää, neljäs kirja, jossa on tämä kolme seikkailua mukaan lukien. Päivitty Eli vaikuttaa, että aika suuri osa tästä on niinku kierrätettyä kamaa. Kyllä tämä varmaan ostan, kun mä itselleni voi mitään.
0: Todellisesti minäkin ostan, mutta tämä on varmaan enemmänkin suunnattu <häkärä> siis ihmisille, joille ja ei ole vielä tuttuja ja voi ostaa yhdessä paketissa. Tässä tulee nopatkin mukana, että, että aloitan nyt roolipeli-urasi Runnacuesta Ihan Ymmärrän kyllä, mitä tällä haetaan takaa ja toivon tietysti, että tässä on menestystä.
1: Niin, mä olen, mä, mä olen sillä lailla kyllä vähän eri mieltä niin myös se kierrätyksestä, että, että tosissaan nämä starter hän on vähän tämmöinen ehkä muoti-ilmiö ja tämmöiset laatikot palaamassa roolipelijulkaisuiksi. Ja nyt jos ajatellaan, niin kuin, tässä on ilmeisenä Verrokkina Keiushi, tässä siitä pari vuotta, niin ne julkaisi Call of Tulhun samanlaisen starter setin, joka on semmoinen napakka-laatikko, missä on muutama kirjainen. Ja tosiaan se on tehty ihmiselle, joka ei ole pelannut roolipelejä, eikä tiedä myöskään siitä itse aiheesta mitään, ja se muistuttaa tätä tämmöistä DT-punalaatikko-ideologiaa, että ensin sä voit semmoisen tavallaan saada tuntumaan pelaamiseen pelaamalla semmoisen solo kirja valitse mihin etenet tyyppisen. ja tässä Starter-setissä sitten tosiaan tulee, no varmaan suppeekloranthain info, mutta sitten siinä on myös paikallista, siinä on esimerkiksi Johnstown kylän tai kaupungin Ilmeisesti tarkempi kuvaus kuin mitä siitä nyt aikaisemmin koskaan tehty. Ja uusia seikkailuja. Niin tota, näiden ideahan on kuitenkin se, että se on aika kilpailukykyinen. Että tässä on varmaan niin katekeijosimmilla suhteellisen pieni. Että nämä, jos jos niin vertailuna voi sitä tulhun vastaavaa käyttää, niin hinta tulee olemaan varmaan alle 30 euroissa. Niin tota, Semmoiselle äh, klorant- curious henkilöille niin tämä on niin kun, äh, tarjoo, niin hyvin paljon, mun mielestä vastin, että todennäköisesti verrattuna siihen, että ostaa, ostaa sen 5 euron sääntökirjan, joka ei sisällä itse yhtään mitään valmista pelottavaa ja omaksuu sitä 4500 sivua sitten pitkään.
2: No on tuossa kyllä pointtia, että periaatteessa, jos haluaisi niin jollekin kaverille, kaverille vaikka vähän vinkata, että olisiko vähän siisti tämmöinen, niin, niin tota Ehkä se olisi pienempi kynnys ostaa, ostaa vaikka lahjaksi tai sitten että t- tarttua jostakin ropeikonista sitten kouraan satunnaiselle kulkijalle. Hauskana
0: kuriositeettina, kun tuossa on kuva tuosta boksista, niin siellä boksin takakannessa on tämmöiset samanlaiset ikonit, mitä on nykyään lautapeleissä, että kuinka monta pelaajaa ja kuinka kauan tämä kestää. Että tässä ihan selvästi yritetään hakea jonnekin. Lautapeli hyllyy näitä roolipelejäkin nykyään. Ja kolmantena tuotteena mainitaan, tämmöinen Johnston kompendiumista kuin Howling Tower, jossa on ollut Devin Cutler, Nick Brook, Dario Coralio ja Gianni Vakka ollut myös mukana tässä tekemässä. Ja tämä on siis skenaario tuonne Upland Marshille aarteen etsintää. Että senkin voi käydä tuolta Drive vilkaisemassa, että olisiko tuossa kiinnostavaa
1: materiaalia. Siinä on, taitaa olla niin Dario on periaatteessa tuote sillä lailla, että hän on kai kirjoittanut ja kuvittanut sen kokonaan ja t- tässä on ehkä se juju, että jo pelkästään niin kuin PDF vihko, vaan se, että se sisältää se siis tarjon tämmöiset tokenit ja niin päin pois visualisaation, että idea on se, että tätä voi pelata hyvin pienellä vaivalla sitten jollain virtuaalialustalla
2: Se on aika hieno idea
1: Tarjollahan on siellä Johnstownissa muutenkin näitä tämmöisiä tota, tokenpäkkejä just vaikka nyt roll 20 tai mi, mitä alustaa nyt käyttääkään, niin, niin tota, tähän virtuaali- tai etäpelaamiseen myy sellaista hänen hyvin tunnistettavaa ty- tyyliä.
0: Tosiaan meidän tämän kertaisen jakson aihe on pammaltela, mutta tätä alkuun, niin kuin meillä tapana on vähän lyhyempi aihe, ja tähän nyt valikoitui tällä kertaa tällainen Skenaario vihkoinen kuin Mother of Monsters. Ja syy, minkä takia tämän nostin tähän, niin on se, että Pamaltelaan ei ole hirveästi valmista skenaariomateriaalia, tai ainakaan minulla ei ole tiedossa, mutta silloin, kun tämän Mother of Monstersin ensin kerran näin, niin ajatteletaan sille ihan hauska ajatus, että tämä tosiaan sijoittuu Pamaltelaan. Niin me voitaisiin tätä nyt vähän ihmetellä tässä, tätä tuotetta. Ja kyseessähän on siis Robin D. Lawson kirjoittama HeroQuest-seikkailu, ja tämä on kirjoittu tämmöiseen Kraken Chapbook, eli tämmöiseksi varainkeruukirjaseksi, semmoisen muotoon. Ja tämä on jo tosiaan vuonna 2017 julkaistu Krakenissa, mutta et silleen vähän vanhempi, mutta silti mielenkiintoinen tapaus, varsinkin kun tämä on Robinin kirjoittama omalle pelisysteemille. Se
2: Sharp Adventures in Chloranta, joka tätä edelsi, niin sehän oli ainakin ihan, ihan hieno,
0: hieno pieni kirjainen. Joo, siinä oli tämmöinen samanlainen varankeru-idea. Varankeru oli aikaisemmassa, vuotta aikaisemmassa Krakenissa tosiaan. Robin oli kirjoittanut senkin. Ja, ja tämä tavallaan tämä Mother of Monsters on vähän niin kuin jatkoa sitten sille, missä sovelletaan siinä Sharper Adventuresin Gloranta, mitä siinä tämmöistä teoriaa tavallaan kerrottiin Hirokoispelien vetämisestä, niin, niin sitten tässä, tässä Mother of Monstersissa ne tavallaan niin konkretisoituu tämmöiseksi skenaarioksi. Joo, ja tämä Mother of Monsters, niin, eli hirviöiden
2: äiti, niin, niin tuota, sehän on tällaista pamaltelan megafaunaa. Jääne jään, tota, ilmeisesti ajan näistä kunnon että ihan kaikki ei ole, ole mennyttä.
0: Joo ja tässä tarinassa tosiaan sitä varsinaisesti tätä emo, emohirviötä vastaan sitten ruveta tappelemaan, vaan sehän synnyttää joka päivä tämmöisen munan, josta sitten kuoriutuu semmoinen pienempi kaos oli jota ehkä vastaan pystyy taistelemaankin niin tässä, tässä
1: seikkailussa sitten nämä pienemmät kaosoljat on vähän isommassa roolissa. Mutta tämähän niin liittyy semmoisen ideaan, että pammal siitä puhutaan varmaan yleisemmällä tasolla enemmän sitten myöhemmin, mutta, mutta tota, tämä kaos ei ole samalla tavalla niin, niin yleistä tai läpitunkevaa kuin keder siinä mielessä, että siellä, siellä jokainen kaauksen ilmentymä on yleensä niin yksilöllinen ihme, eikä siellä esimerkiksi niin kuin ole broitten tapaisia kaosrotuja jyllää.
0: Joo, ja tosiaan tämä, jos nyt lukee tuosta, tota noin, jos nyt lukee kuidesta sitten, että missä tämä Mother of Monsters liikkuu, niin sehän liikkuu vähän eri alueella kuin mitä tässä nyt ollaan täällä Serngothin, Nikosrosin kaupungissa, niin, niin, niin kuin kaanonin mukaan se emohirviö liikkuu muualla, mutta ehkä se on nyt jostain syystä tullut sitten tälle alueelle tässä vähän, Vähän taas your glory and your vary, mutta siellä tosiaan tullaan sinne kaupunkiin tässä pelissä ja sitten siellä tämmöiset erilaiset poliittiset voimat vääntää sitten sen kaupungin ja alueen hallinnasta ja, ja tota noin tämä sitten tämä emohirviö ai, tuo tämmöisen niin kuin poliittisen mahdollisuuksien sitten näille eri, eri faktioille tavallaan ajasta oma omaa asiansa ja sitten tietenkin nämä seikkailijat on sitten siellä, siellä tota noin niin seassa, seassa vaikuttamassa asioihin ja omia, omia asioitaan ajamassa että tässä aika hyvin Robin on tehnyt sen, että vois, jos nyt ajatellaan, että nimi on Mother of Monsters ja puhutaan hirviöistä, että se olisi vaan semmoista monsterien pätkimistä niin sanotusti, mutta, mutta tämä on enemmänkin sitten tätä politiikkaa ja miten ne, miten ne hirviöt sitten otetaan siihen poliittiseen hyötyä. että, että hirokuestin tyylisesti aika kivasti mun mielestä tässä on just se, että jos me nyt mennään tappamaan tuo monsteri, niin mikä on se, mikä on se hyöty, mikä me saadaan siitä, jos me tapetaan se, tai toisaalta jos me ei tapeta sitä, niin sit me ei saada sitä hyötyä, eli ei välttämättä se, että kaikki hirveet pitää saada hengiltä, vaan jos epäonnistutaan, niin sitten joudutaan taas ratkomaan asiat vähän toisella tavalla. Ja tosiaan tuosta, mihin tämä pohjautuu tähän Sharper Adventures in HeroQuest kirjaan niin siellä esiteltiin tämmöinen, tai jo, käytiin tämmöiset muutamat asiat läpi, missä mitä pitäisi olla näissä peleissä, ja uh, Emotional Stakes on yksi, missä tavallaan, että miksi hahmot haluavat olla tässä asiassa mukana. Sitten, sitten esitellään tämmöinen seikkailurakenne, missä on lupaus tai semmoinen alku, miten kaikki alkaa. Sitten on tämmöinen point of no return, eli, eli mennään tietyn pisteen yli, josta ei voida enää palata sitten siihen status quo, mikä oli ehkä siellä aikaisemmin. Ja sitten lopuksi vielä tämä escalation, missä hommat menee oikeasti äh, tavallaan 110 lasiin niin sanotusti. Niin tätä samaa rakennetta on sitten toteutettu tässä, tässä seikkailussa. Ja, ja lisäksi Robin puhuu tässä Sharper Adventureissa tämmöistä, miten luodaan näitä, näitä kamppailuita näitä haasteita, mitä ne kohtaa ne että siinä tärkeinä on, että mikä se on se ongelma, eli dilemma, mitkä vaihtoehdot heillä ehkä mahdollisesti on ja mitkä on sitten ne jo, onnistumisen seuraukset ja mitkä on taas sitten epäonnistumisen seuraukset ja mikä, on se, mit, mikä ne seikkailet oikeasti, kiin, miksi niitä kiinnostaa ratkaista se dilemma. Niin nämä kaikki on nyt sitten tässä seikkailussa avattu tavallaan nämä asiat, että jokaiseen, jokaiseen dilemaan kerrotaan nämä, nämä asiat. Ja se on ihan mielenkiintoista, että Robin syö tätä omaa koiranruokansa, eli näyttää oikeasti, miten asiat tehdään. Toisaalta tulee mieleen, että tämmöisen seikkailun kirjoittaminen voi olla aika raskasta, koska siellä on siihen sisältyy muun muassa semmoinen vuokaavio tavallaan, että mitä, mi, mistä siirrytään minne, riippuen siitä, että mitä, mitä seikkailuille käy niin erilaisissa kamppailuissa, Tämä on toisaalta niin kuin jää aika sitten lyhyekskin tämä seikkailu, mutta ihan mielenkiintoinen kokeilu kyllä.
2: No joo, ja voihan näitä ajatuksia hyödyntää, vaikkei sitä, sitä rakennetta nyt mihinkään omaan seikkailuun kopioisikaan, että et ihan samalla tavalla näitä, esimerkiksi niitä esteitä, dilemmoja voi tuota, niin rakennella esimerkiksi niin vapaana leijuviksi, ja, ja sitten että milloin niihin törmätään, niin se on sitten asia, joka selviää pelissä. Mutta tämä tota, ihan hauska pieni
1: Onko siinä Juho sun mielestä niin tota, tässä niin seikkailussa kuin niin vahva pam- niin flavori muuten kuin tämä hirviöiden äiti? Eli onko siinä jotain niin kuin, tämmöistä kulttuurispesifistä vai, vai onko se enemmän tämä, tämmöinen draamallinen kehittely?
0: No kyllä siinä tuodaan niitä sitten, että se, tavallaan siellä on se... Nämä, nämä johtohenkilöt ovat näitä agimoreja ja sitten, sitten siellä on näitä Vadelin, vadelilaivureita, on yksi, yksi faktio ja, ja näin, että, että se, siinä kyllä ne on, on läsnä, on nämä pamaltelan erilaiset kulttuurit, mikä on myös ihan kiva, kiva sitten, että toimii myös tietynlaisena pienenä tämmöisenä ää, oppaana, <lacht> jos näin voisi sanoa. hoksautuksena siitä, että hei, jossain
2: muuallakin voi pelata, tappa kaidi kauniiseen käteen ja Peli.
0: Muutama vuosi sitten olin Krakenissa, niin siellä Hanne sanoi suunnilleen näin, että mitä se porukka koko ajan siellä Sartarissa pyörii, kun Pamaltellassa tapahtuu paljon mielenkiintoisempia asioita. Ja tämä, tämä lausu jääny mulla aivoihin kummittelemaan ja siirrytään. Jaksun varsinainen varsinaisen aiheeseen, eli Pammaltelaan, ja tuossa jo tulikin joitain Pammaltelaan liittyviä asioita tuossa Mother of Monstersin aikana, mutta ruvetaan vähän perkaamaan, että minkälainen paikka se pamaltella on ja mitä, mitä kulttuureita ja mitä mielenkiintoista siellä on. No joo, hei, mikä sitä sitten on? No siellä etelässä on iso mannerja, ja
2: jos niin lähdettäisiin samalla tavalla käymään niin Kenertelaa läpi itse, niin, niin äh, voi niin kuin ikään kuin ymmärtää, että että kyllähän periaatteessa jaksoa toloukulla voisi puhua niin kuin näistä eri alueistakin ja kulttuureista pelkästään, mutta et jos otetaan nyt vähän niin semmoista yleiskatsausta, että minkälainen mielestä se on. No ensinnäkin pakkohan on tunnustaa, että tämä eteläinen manner ehkä ymmärrettävästi, koska tämä kuitenkin meidän maailma, maailmassa asuvien ihmisten tota, mielenmaisemia edustaa, niin, niin kyllähän se vähän tuonne Afrikkaan päin sitten vie, tai meidän, ei äh, miksei Austraaliankin, miksei tuota, niin, niin, Etelä-Amerikkaan, mutta joka tapauksessa, että kyllähän siellä niin meidän maailmamme Etelästä tulee ehdottomasti
0: inspiraatiota. Mutta ei kuitenkaan Etelä-Mantereelle asti, että Väh, vähän eri lämpötilat kuitenkin. Että.
1: Ei, ei päinvastoin siinä, siinä käy sillä lailla, että jos menee liikaa, liikaa Etelään, niin siellä alkaa sitten niin kaikki palamaan. kyllä. Klorathan on järjestetty tavallaan niin sillä lailla neljään, että meillä on niin Pohjonen ja meillä on Itä- ja Etelä- ja Länsi, ja niillä, niillä on niin tavallaan omat, kaikilla omat juttunsa.
2: Joo, eli, eli jos siellä Altinela-seudulla, sillä äärimmäisessä pohjoisessa valintijäätikkö siellä on niin äärimmäinen kylmyys, niin, niin tota, etelässä on sitten ensin Narkanin aavikko, ja vielä äärimmäisessä etelässä on sitten niin tulimeri, jossa niin kaikki vaan palaa. Ja mitä lähemmäs etelää mennään, niin sitä kuumempi tulee.
1: Täytyy esittää semmoinen niin epävirallinen, itse asiassa täysin kerettiläinen ajatus, että jos katsotaan sitä klorankan karttaa, niin se aina piirretään. piirretään sillä lailla, että se valindin jäätikkö on siellä vähän niin vasemmalla ylhäällä. Mä olen aina ajatellut, että ne akselit on vähän sillä lailla, että se, se ei ole niin pohjoinen suoraan ylöspäin, vaan että se on kylmä on kohti sitä niin yläviistoa vasemmalla ja kuuma on niin ala oikealle eli vähän kallellaan ja sitten tota, mikä on se toinen akseli tämä itä-länsi tai oikeastaan ehkä niin koilliseen päin niin siellä on tämmöinen sumujen meri niin, niin tota, onko se toinen asteikko sitten kuiva vastaan kostea
2: O-oh. Miten tuota humoraaliteoria teoriaa Kyllä. Olisi?
1: Tämä. Ja, ja tota, tämä oli niinku oma salaliittoteoria, jonka nyt niinku tietää muutkin kuin vain minä, mutta tota, sehän on jaettu tämä neljän asteikko, niin sillä on ollut kyllä niinku myös tämmöinen henkinen puolensa, että kun meillä on tämä tutumpi genertela, joka on ikään kuin jumalten taistelutanner, niin tämä ei ole ehkä nykyään niin semmoinen suosittu noissa julkaisuissa, mutta oli tämä neljän maailman ajatus, niin, niin sehän siinä kohtaa jaettiin niin, että Genertela oli tosiaan jumalten ja jumalten palvonnan paikka, mutta Pamaltela oli, oli sitten niin kuin jaettu siinä ajattelussa niin, niin kuin tavallaan animismi ja samanismi ja henkien ikään kuin läht, tämmöiseksi ihan lähteeksi. Sitten Länsion, Velhouden ja mystisismin tämmöinen kehto. Ja kyllähän tämä edelleen löytyy vaikka Kaitoklorantasta. Mutta tämä
2: onhan siellä niin kuin norma- normaalimpiakin alueita sitten, kun se tuli meri, että jos lähtää sieltä liikkumaan pohjosta kohti, niin siellä on ensinnäkin Narganin aavikko. No siellä ei ehkä, ehkä elää kuin kaikista kuivimmat agimurit. Nämä sen verran niin kuivat agimurit, että he eivät kyllä myöskään ikäänny, mutta eivät myöskään voi saada lapsia, koska. Ilmeisesti täytyy sitä ne veden elämään tuovaa voimaa olla siinä kanssa mukana siinä lasten lastenhankkimishommassa.
1: Eikö sen Argana ollut myös aika kaauksen runtelema ainakin osaltaan?
2: On, kyllä, juuri näin, juuri näin. Siellä, siellä on niinku jäänteitä siitä niistä niinku laumoista jotka aikanaan pomaltilaa hyökkäsivät. Ikään kuin tämä kun pala- niin, tämä niin se on sitten Dorade-maata. Siellä asuu tämmöisiä tota heimoja tai pieniä perheyhteisöjä, julmetut määrät. Ja äh, siinä on vuoristoa. Vuoristojen pohjoispuolella on karkeasti ajatellen on niinku haltia-metsiä ja nämä on niinku suurimmat haltia-metsät, mitä koko Klorantasta löytyy. Ja, niin se Haltia metsissä tietenkin niiden keskuun, siellähän kanssa asuu ihmisiä, shunsheneita ja, ja muita kansoja. Ja siis hei, miksei sielläkin voisi pelata <laughs> <Pelaata>. <laughs> vähän, vähän erilaista peliä kyllä, mutta että samalla tavalla voisi kysyä, että, että hei, että voisiko pelata peli, jossa pelata jotakin Amazonin sademetsän
0: viidakkokansa jäseniä? No kyllä voi, että se vaan vaatii vähän mielikuvitusta. Ja siellä pääsee sitten Haltioiden kanssa läheisiin tekemisiin, koska se, niin tosiaan siis kloranthan suurin osa on siellä Pamantelassa. Niitä on oikeasti niin paljon. Kyllä.
2: Siellä on merkittävimmät haltijamaat ja sitten tuota, mm. siis nämä on sademetsiä, että siellä on iso biodiversiteetti ja paljon kasvimassaa. Ja niiden pohjoispuolella sitten on ikään kuin tämä pohjoisrannikko ja siellä on sitten kaikenlaista sakkia, Siellä on siirtolaisia aikaisemmilta ajoilta niin pohjoisesta ja lännestä ja siellä on tuota sini, äh, siniihoisten ihmisten kulttuureita ja enemmän semmoista äh, niin tutumpaa fantasia-kuvastoa ikään kuin. Eksottista sekin.
1: Tuossa niin tämä Pamaltelan kartta niin pisti, tuli mieleen, että onko Gregillä ollut Pamaltelan nime, nimetessään Suomen sanakirja kädessään, kun sieltä löytyy sekä Tarmo Vuori että Rikas niminen meri, <tuh> ja sitten vielä Akkujärvi.
0: <tuh> Ehkäpä.
2: Mutta se, mikä pamatelassa on jännää, että siellä ei, ei juurikaan hevosia. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että siellä ei oikein ruohokasvit menesty, varsinkaan sisämillä sisäämillä mailla. Ja muutenkin siellä on vähän niin eksoottisempi luukki siinä mielessä, että niin miettikään, että ei ole ruohokasveja, enemmän semmoisia tuota... Saniaisia ja mitä on rataamoita ja siis niin kuin lehtevämpiä kasveja, kasveja, sitten tasangoillakin. Eli, Ja myös sitten siellä on me, semmoisia niin meidän maailmastamme kuollutta megafaunaa paljon, että et voi löytää jättiläislaiskiaisia ja muuta tämmöistä. Ja kyllähän sieltä tiettävästi, koska Sandy on päässyt kirjoittamaan, niin, niin Mothra ja Motra ja tota, tämmöisiä japanilaisia hirviöitä.
1: Japanilaisista hirviöistä Inspirioita hakee olentoja myöskin löytyy. Tosta on mainittava sellainen tota, julkaisu, tämmöinen toinen Kraken chapuki vuodelta 2014, missä Sandy, tämä oli nimeltään Forgotten Secrets of mikä käytännössä Sandy latelee semmoisia hassuja juttuja, mitä kukaan ei tiedä, jotka sitten on... Totta tai ei, saa kuulia päättää ja yleisö, yleisö kyselee, se on tämmöinen transkripti Sandin puheesta, mutta hän heittää siinä sellaisen, että niin, hän, että Pamaltella elää ajassa ikään kuin eri suuntaan kuin Kenerti. Ja hän tarkoittaa sillä sitä, että ihmiset on ikään kuin taantuva ja tyhmemmäksi ja heikommaksi muuttuma lajia, sitten taas niin kuin muut lajit on nousussa Pamaltelan puolella. Että historiassa on, on niin, että. Tota Semmoiset ikään kuin sivilisaatiot ja tämmöinen kehitys ja kaikki semmoinen on niin kuin takana päin ihmisillä, että mit, mitään niin kuin semmoista uutta ei ole tulossakaan. No tämä on semmoinen ehkä enempi läppä, jonka Sandy aikana on heittänyt ja Gregi on nyökytellyt, että joo niin just, <hysy> mutta <hysy> eh- ehkä se ainakin niin kuin melko, melko tota hyvin sopii siihen, kun tässä näillä tasanko Agimoreilla, eli Tumaihosilla, niin niillä on semmoinen filosofia, että no hei, sitä on kokeiltu jo. Et me, meillä oli joskus toi juttu, mutta aina kun ehdotetaan jotain, että tehdään eri tavalla, niin me ollaan kokeiltu toi jo.
2: Joo, Imperiumia on kokeiltu. Tota, niin mainitsit tuosta Sandin kirjasesta, niin missä muusta julkaisuista voisi löytää tietoa Pamaltelasta?
1: No tota, tosiaan Sandy on, Sandy Petersen on sillä lailla niin kuin tässä merkittävä henkilö käsittääkseni, että tota, hän joskus muinoin veti tällaisen ison tämmöisen Globetrotting-tyyppisen kampanjan, missä hyvin monta, monta vuotta pyörittiin pamaltelassa Ja se sattui olemaan semmoiseen aikaan, milloin Sandy oli hyvin aktiivinen ja tuottelias keio kirjoittaja ja tosiaan. Staffordin Gregi hän tosiaan toimi hyvin usein silloin, että sit kun hän löysi jonkun yhteistyökumppanin, jolla niin kun tekstiä syntyy ja ajatukset natsaa, niin se pääsi vaikuttamaan hyvin merkittävästi kloranthan sisältöön, ja Sandy on ehkä näistä vaikutusvaltaisin, niin tää, hänen pelikampanjansa ja tämän tyyppiset ideansa niin siirtyivät pitkälti osaksi sitten virallista ja tota Kuitenkin on niin, että... että tota, Pamaltelasta kirjoitet on ikinä yhteensä kirjoitettu sinällään ei kovin paljon, mutta ensimmäinen semmoinen mun tietämä virallinen julkaisu, jossa Pamaltelaa sivutaan Gods of Cloranta, eli suomennettukin Clorantan kultit, jossa tota, nyt sinällään hirveästi ei ole muuta, mutta siinä on niitä jumalia ja, ja niiden, niiden ominaisuuksia listattu jonkun verran kuitenkin pamaltista ja hänen pantheonistaan kerrottu. Sen jäl... ja tämä on siis vuodelta 85 alun perin englanniksi, suomeksi, se tuli joskus 90-luvun alkupuolella. Tämän Glorantha Jumala pakkauksen jälkeen hän sitten seurasi Avalon hilliltä tämä 88 tämä genertelaa käytännössä kokonaan käsitellyt boksi, josta, jonka piti ja jota varten oltiin tehty paljon myös pamaltella. Matskuun, mutta se leikattiin pois. Mun käsitys on se, että siinä oli tavallaan julkaisijan mielestä jo liikaa, että se toi tullut liian kallis. Ja tota, näin ollen, niin seuraava semmonen mun mielestäni mainitsemisen arvoinen julkaisu voisi olla fani-tuote, eli Tales of the Reaching Moon lehti 11. numero vuodelta 194. Näissähän on aina nyt vähän. Se, että mikä on tuote kun kuitenkin samat ihmiset suunnilleen kirjoittaa niihinkin. Gregi julkaisi paljon fanilehdissä. Mutta tämä on oikeastaan kannesta kanteenin niin pamaltelalaista materiaalia. Tämä on musta siinä tosi kiva. Tässä on aika paljon tekstiä tuolta John Hughesilta, joka, joka aikanaan oli niin Herovarsin kanssa hyvin aktiivinen. Ja kirjoitti Orlandhais paljon, mutta kirjoitti tähän lehti aika paljon tämmöistä materiaalia. Ja tota, tässä on mun mielestä aika paljon yritystä ottaa semmoista australialaista aboriginaalikulttuurista otettu vaikutteita mukaan sen Afrikan lisäksi. Ja sanotaan näin, että tämä on niin aikanaan ollut niin, niin kaukana luolaholvauksesta, kun tämä on tämmöistä vähän niin aika, aika tota pasifistista. Ja ja tota, kulttuuripainotteista ja yhteiskuntapainotteista juttua lehti. Mutta kyllä, tämä sisältää ihan niinku tämmöisen myös niinku vähän semmoisen kampanjarungon semmoiselle niinku läpi tyyppiselle e bokselle Ja, ja tota, en tiedä, onko mistään saatavissa enää järkevään hintaan, mutta ihan, ihan tota oli, oli aikanaan, ne teki kahdessa numerossa niinku Meristä se, ja sitten tota, Pamaltelasta. Niin semmosen paketin. No sitten tuota, 90-luvun lopussa tuli pamaltelasta muutamakin iso juttu tuota, t- tärkeimpänä, niin sitten, tuota, kun Issari julkaisi Herovarsia ja Gregillä oli Works in Progress sarja, missä tuli lunareista ja aurinkohommista ja niin päin pois, mytologisia juttuja. Ja nykyään löytyy nämä kaikki keiosimmin sivulta siis Stafford Library alla niin tämä tämmöinen Missing Lands joka just sisälsi nämä jotka leikattiin pois avalon hillin toimesta ja tämä on kokonaisuudessaan reilu satasivuinen juttu ja tämä on samassa formaatissa tehty vähän niin kuin viimeistelemättömämpi kuin se Runacvestin klorantapoksi, mutta tässä on tämmöistä niin maantieteellistä tietoa semmoinen 30 sivua, ehkä 40 sivua.
0: No, Onko tämä varmaan tämä Missinglands on toiminut sitten niin kuin inputtina tuohon kuideen?
1: Juuri tuossa hiukan vertaili, niin Kaidissa on niin viimeistellymmin asioita ja laajemmin asioita, mutta osa tekstistä on kyllä suoraan sitten tuolta. Että se ote, otehan on aika sama ja, ja tota, run, runko on selvästi sieltä. Ja tota, samana vuonna niin voisi nostaa vielä näistä Fanipuolen hommistan tämän Enclosure kakkosen. Ja mehän käytiin näitä tosiaan näitä fanilehtiä yhdessä jaksossa läpi. Tämä on niitä ikään kuin vani-mediasta kanssa nämä kaksi Enclosureja kärkipäästä, mutta täällä on semmoinen ehkä 15 sivua von painottuva materiaalia. muun muassa David Dunhamiltä, tuon King of Dragon Passin pääsuunnittelijalta. Sitten muutama vuosi myöhemmin, niin ehkä näistä niin kuin keskeneräisistä töistä, niin edelleenkin semmoinen, joka ei ole vielä niin kuin tullut korvatuksi millään, millään paremmalla, tämmöinen kuin Revealed Mythologies 2001 on, on tämmöinen noin taas sadan sivun julkaisu, joka on puhdasta mytologiaa, ja mytologisia tarinoita ihan kannesta kanteen ei, ei oikein mitään niin kuin semmoista maantieteellistä tai yhteiskunnallista tai sillä suoraan pelimekaanista, niin tässä on tämä Pamaltilan mytologia käyty läpi nyt sitten parinkymmenen sivun mitalta kyllä laajemmin kuin missään vaikka just siellä Gards puolella tai missään muualla. Ja
0: nämä on siis Gregin ja Sandin, Sandin juttuja nämä?
1: Joo, tämä on, on käytännössä niin kuin niin kannessa että by Greg Stafford, että tämä on, on aika vähän niin sitä, sitä itseään.
2: Kyllä. Aika suuri osa sitä on keskeeräästä sitä tekstistä, mutta tuota, niin siinähän näkyy nimenomaan tämä neljä maailman malli, että, että siinä on Greg lähtenyt luomaan niin sitä lännen, lännen mytologiaa ja etelän mytologiaa ja idän mytologiaa. Ja, ja kyllä se on itse asiassa aika hyvä. Aika hyvä että on ihan jännä nähdä, että mitä siitä olisi tullut, jos Greg on saanut kirjoitettua niitä sitten loppuun.
1: Joo, just se, että valitettavasti täällä on niin sellaista, että osa on varanskalaisina ranskalaisena viivoina, jos sinäkään, mutta sitten on semmoisia niin tarinoita, jotka on jotka tuo aika paljon mieleen sen King of Sartarin Orlantin mytologia-alueen. Tämä on semmoinen niin kuin näistä vanhemmista tai tämmöisistä ei tämän hetken julkaisuista, kyllä semmoinen, jos, jos Pamaltelassa haluaisi enemmän viettää aikaa, että jonka hankkisin semminkin kuin sen pdf-nä helposti saa. Ja tota, sitten hypätäänkin, tosissaan ajassa kyllä jo ihan hyvä Kotva eteenpäin. Toki oli semmoinenkin näistä keskeneräisistä, kuin The Middle Sea Empire, jossa ei sinällään pamaltella suoraan käsitellä, mutta se on tuosta Jumaltietäjien ajasta tämmöinen vastaava Stafford Libraryin läystäke, ja Pamaltelassa on niin hyvä huomioida se, että, että se tota Jumaltietäjien tai tämä Keskisen meren keisarikunnan vaikutus, varsinkin tähän rannikkoon, ollut, on ihan valtava niin tota, se sivua, joka tapauksessa sitä. Mutta mut sitten, tota, sitten oikeastaan hypätään jo tähän, tie kuinka monen sadanpaunan korilla, eli Guide to Cloranthan. ja siihen, että tosiaan se näki tämän pamalteella oikeastaan ensimmäisen semmoisen, niin virallisen julkaisunsaan, jossa, jossa on sitten jo niin satakuntasivua sentään käyty läpi kulttuuria ja maantiedet.
0: Ja oliko nyt tähän guideiin, tähän nyt sitten ihan jotain myös tänne pamaltelaan liittyen, että tavallaan uut, uutta sisältöä? Vai onko tämä kaikki koostettu jostain vanhasta? No ei tietenkään, ei tietenkään kaikki. Kyllähän
2: siellä on paljon sellaisia pätkiä, jotka on Revealed mythologista tai tuosta Missing Landsista niin suoraan kopioitu, mutta on sinne kirjoitettu paljon lisää. Ja siis tietenkin hirveän paljon on niin sitä maantiedettä, että paikkakuvauksia on lisätty sinne. Ihan samalla tavalla, niin kuin jonnekin Kralorilla on kirjoitettu todella paljon lisää kaupunkeja ja, kaupunkeja ja mestoja, mutta tota, kyllä niin ne kulttuurikuvaukset ja nämä, niin, niin ne on kootumpia ja parempia kuin mitä aikaisem, aikaisemmat on ollut. Ja on kirjoitettu ihan niin merkittävässä määrin myös, myös lisää uutta.
1: Eikä sitten tietysti voi niin nohtaa sitä, että, että, tää, että ikään kuin taide- ja karttapuoli on sitten tehty myöskin. Niin huomattavasti paremmilla tuotantoarvoilla.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten just se, että lähdepäsitte jostain Herovars-aikaisista kirjoista ja näistä <laughs> kaikista, mitä me on tässä mainittu, niin jotakin sivulauseita sieltä napsimaan, niin, niin huh huh, kova homma. Ja jos
0: Pamaltela haluaa tutustua, niin siinä on kohtaa toi Gaid aika hyvä ostos kyllä.
1: Gaidia revealed Mythologies voisi olla semmoinen, jos haluaa niin kuin, Pamaltelasta kampanjaa ruveta vääntämään tai sielläpäin siellä ahkerammin liikuskella. Mä nostaisin vielä semmosen, joka ei ole virallisesti edes kloranthaa, mutta tota, silti, silti on vähän niinku mainittava, koska se sen liepeillä hiukan kuitenkin kummittelee, niin on tämä tota, pelijärjestelmä nimeltä Mytras, joka aikaisemmin kulki nimellä kuusi 6, ja jo hetken aikaa olikin tavallaan, Virallinen runakvest ja sille oli tehty tämmöinen ja on olemassa tällainen kirja kuin Monster Island, joka on nyt siis periaatteessa tämmöinen geneerinen hirviösaari, mutta Pamaltelan pohjoisrannikolla nykyttää epäilyttävästi tämmöinen hirviösaareksi kutsuttu paikka, missä on just tämmöistä niin valtavaa megafaunaa ja, ja tota, mun käsitys on se, että, että se on kirjoitettu aika paljon tää Kloranthan saari mielessä, joskin siinä on sitten niin myös paljon muita, muita tyylejä ja sävyjä, tämmöistä pulpseikkailuhenkeä. Pulp Mutta siinä, siinä on varmaan niin sellainen kirja, jonka pystyisi aika vähällä vaivalla heittämään, kyllä, just niin pelattavaksi materiaaliksi.
0: Ja ennen kuin mennään vielä nyt sitten tonne käymään tätä pamaltelaa muuten läpi, niin lähteestä voisi vielä kyllä nostaa yhden suomalaisen Blogin, eli Hannu Kokon Notes from Pavis, jossa käsitellään aika paljon pamaltillaan liittyviä asioita myös. Erittäin hyvä, hyvä koostettu ja erittäin aktiivinenkin tällä het- tälläkin hetkellä vielä tämä blogi.
1: Joo, mä mainitsin oikeastaan just Hannun kampanjan ja kirjoitusten ja blogin takia tämän Monster niin koska muun ymmärtääkseni hän on erittäin paljon käyttänyt sitä pamaltilla aiheisissa peleissä.
0: Jos vielä vähän Katsotaan sitä pamaltelaa, mutta mistä se pamaltela nyt on oikeastaan niin kuin syntynyt? No joo, no mennäänpä ihan luomiskertomukseen.
2: Että... Ei, sen, ei sen kauemmas. <laughs> ei sen kauemmas, kyllä. No siellähän oikeastaan vanhimmat tarinat kertoo siitä, kun vanhat jumalat todistaa, kun Langavullo luo maailman. Ja sitten ensimmäistä vanhasta jumalasta, Pamaltista, tulee johtaja kultaiselle ajalle. Ja viimeinen vanha jumala, eli Polongo, tappaa sitten tämä Luoja Jumala langaimuni, joka vetäytyy sitten henki maailmaan. Ja Polongo on siis veijari. Et se on pamaltilaisissa myyteessä aina se veijari, joka tekee kaikkea tyhmää ja, r- rikollista, ja, rikollista, ja rikollista ja näin. Mutta semmonen, mikä tässä on jännä puoli, että täältä aivan esiin ensimmäisistä tarinoista, niin pamalt jää. Pamalt on ikään kuin genertin va- vasta kappale. Ja hän jää itse asiassa jumalajalta henkiin toisin kuin genert. Ja sen takia sit ikään kuin Pamaltelassa moni, se on paljon semmoinen vehmaampi paikka ja siellä moni asia on paljon paremmin. Mutta mut, sitten kultaisella ajalla haltijat, Aldraamit alkaa levittäytyä sieltä pohjoisesta Pamaltelaan ja siellä on jo vähän kähinöitä sitten, kun agimurit sotii haltijoilta vastaan tuleella ja, tuleella ja maan taikuudella. No varhaisella myrskyajalla sitten siellä iso asia ehkä on semmoinen, että Äh, Tämmöinen Artmal-niminen jumalus, joka on itse asiassa äh, sinisen kuun, kuun poika, niin, niin hän menee naimisiin maan päällä asuvan jumalattaren kanssa, ja he saavat sitten satojen jälkeläisiä, ja siellä sitten sillä kuun, kuun kamaralla alkaa olla itse asiassa aika täyttä, ja pitäisi niin jonnekin muuttaa sieltä, ja he sitten lähtee sieltä, laskeutuu maan päälle, äh, pamaltelaan eteläpuolelle, ja sinne on jo itse asiassa vedet, vedet niin vähän vyörynyt, ja he perustavat semmoisen niin imperiumin sitten sinne eteläisille rannoille. Ja tämä on itse asiassa sitä osaa, ikään kuin sitä monomyytin vesien vyörymistä maille, vaikka pamaltelaa siitä aika pitkälti säästyikin. Ja tämä on semmoinen jännä homma, että jos joskus miettii, että miksi warissa kuu aloittaa pamaltelasta, niin se aloittaa tästä syystä. Että siellä on ollut mytologisella ajalla suuri kuuimperiumi. Ää, no, myrsku, ajaa, myrsku aika etenee, tietenkin tulee isompia konflikteja. ja semmoinen ehkä suurin asia, joka näkyy, on se, että länsi tulee etelään. Ja tässä tapauksessa vadelit lainaa Mostaleilta keinon vangita energiaa. Heillä on tämmöinen niin energiavankilan taikuus, sen avulla he voivat sitten käyttää henkiä ja kohella niitä niinku persoonattomina luonnonvoimina. Imeä. Imeä niinku se energia ja ottaa hankin muuhun käyttöön. Ja sitten siellä on tämmöinen Kirin vadel imperium, joka valtaa alaa Pamaltelassa pääasiassa näiden niinku artmalien kustannuksella, joita myös ilmeisesti myrskyjumalat sitten kurmuuttaa samalla. No sitten, eli tämä paljon tapahtuu sillä niin kuin niin kuin luoteen puolella, puolella enimmäkseen. Mutta sitten myö, niin myöhemmin myrskyajalla se kiire autioituu tehdessä vält, välttämättömiä uhrauksia, eli äh, sitä, no, elämän voimasta imetään niin maiteja ja mantereita tyhjäksi, että niin riimu, riimuvoimaa käytetään, tuota, henkiä imetään tyhjiksi ja käytetään sitten se energia hyödyksi. No, sillä aikaa vadeilin liittolaiset mostalit, no heillähän menee hyvin. He nostaa lounassa maansa vedestä, palauttaen tuossa osassa sen kloranthase, täydellisen kuutioluonteen takaisin. Ja iän niin maa on niin vapauden ja niin muuttumattomuuden linnake. Ei sitten ikään kauaa kestä, että siellä sekä vadelit että mostalit taistelee länne ihmisten kanssa. Ja sitten ennen pitkää kaos myös nostaa päänsä. Ja siinä missä äh, Genertelassa oli Vakboth, niin, niin etelässä on, on Vovisipor. Ja Vovisipor on etelänsä suuri kaosjumala. Ja se korruptoi Artmalien imperiumin, ja nämä alkaa niin kuin, lisääntyy hirviöiden ja petojen kanssa. Äh, tulee pakostakin mieleen tämmöinen tuota, äh, sana, jota ei englanninkielessä saa käyttää, tämmöinen mischination, eli äh, rotujen sekoittuminen. Mutta, tuota, niin, niin, joka tapauksessa Pamaat tekee kan, kansansa kanssa suuren henkitempun, jossa tota niin, niin, äh, akidoraattit ikään kuin heidän niin kuin, eri, eri heimot ja klaanit ja äh, ikään kuin inkarnoi yhtä tämmöistä suurta henkeä ja yhdessä tosiaan vanhojen jumalien kanssa ne kallistaa taivaan kanta, jolloin sieltä niin kuin, taivaan tuleet vyöryy Vuviisipori-armeijan päälle. Äh, Vähän nyt kieltämättä tämmöinen maan taktiikka, koska koko tämä eteläinen pamaltela palaa. Ja siellä sen takia tänäkin päivänä on se läpipääsemättömän läpi, läpi kuuma aavikko.
0: Aika vahvaa taikuutta tuntuisi olevan, kun taivaan taivaankantta kallistelemaan.
2: Joo, kyllä, kyllä. No, joku toinen voisi ajatella, että no hei, että eikö tässä vaiheessa umat vähän niinku siellä pohjoisessa maihin ja tippuessaan. Tippuessa vaikuttanut tähän taivaankannen vakauteen, mutta ei, että kyllä se oli Pamaat, joka, joka teki tämän suuren henkitempun. Mutta itse asiassa tämä henkitempun vuoksi Pamaatila säästyy aika vähällä. Siis, että et niin kuin suuren pimeyden aikana joo, nykyinen Pamaatila muotoutuu ja siellä niin kuin on, on niin taistelua, mutta se ei ole niin kuin läheskään yhtä niin kuin epätoivosta. Että niin nykyinen Pamaatila muotoutuu siellä, että siellä on etelässä se narkani aavikko, keskellä se pamaaltin kansa, toraattien maat, mostalien maat halkeaa irti mantereesta ja pohjoisimpana sitten ne ja viidakot äh, vallitsee ja no sieltäkin artmalien ja muiden maiden pakolaisten jäänteiltä on rannikoilla. Et, että pimeys myös on niin kohtuu rauhallinen verrattuna sitten Kenertelaan.
0: Loistaako peikot jotenkin poissolollaan sitten tästä pamaltelassa suuren pimeyden aikana?
2: No, on siellä jonnin verran peikkoja. Ne viidakkopeikothan on semmoinen porukka, joka ikään kuin joutuvat pakoon eessä luopumaan tästä pimeydestä, niin kuin kylmyydestä niin kuin pärjätäkseen siellä viidakoissa. Että onko ne nyt kunnon peikkoja ollenkaan, jos ne niin kuin koko pimeysriimaa pysty, pysty tota niin, niin, sisäistämään.
1: Niin kaiken kaikkiaan, jos pomalt on ehkä tämmöinen kuumuuden ja lämmön ja valon prinsiippi kuitenkin, niin peikot ei oikein niin sillä lailla natsaa siihen.
2: Joo, ja siis kyllähän peikkoja löytyy sieltä tarmavuorilta, mutta että ne ei ole läheskään samanlainen voima ää, tota, Pamaltelassa kuin sitten Genertelassa. Et, et kyllä niin merkitys hi, ä, ä, tota, esimerkiksi niin kuin Pamaltelan niin kuin historiallisella ajalla on niin kuin aika kuriositeettiluokkaa sitten.
1: Et, et, niin, että jos puhutaan vanhoista roduista, niin Kyllä ne on haltijat, jotka yllää ja sitten toisaalta tietysti läntisessä laidassa sloniissa kääpiöt.
2: Kyllä, eli slonhan on niinku suurin kääpiötten niinku keskittymä koko kloranthassa käytännössä.
1: Ja, 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 ja niinku kerta kaikkiaan pimeä paikka.
2: <lacht> Joo, kyllä. <lacht> se,
1: ni, niin pulpku
2: voi olla. Kyllä, et, et, et siis se on niinku siis semmoinen, jossa varmaan olisi hyvä pelata post-apo, settiä tai et, et kyllä siellä niinku, kääpiöt maalla maalla asustelee ja heidän ihmisiä ja tota, niin, dinosauruksia ja, ja tota, niin, niin, synkkää settiä.
1: Kaikki maan on elinkelvotonta, jostain putkista plutkahtelee välillä vähän ruokaa niille niin, orjille maan päälle ja on jotain heimoja, jotka on onnistunut mystisesti kesyttämään dinosauruksia, joita ne palvoo jumalanaan. Niin, no, mitä voi toivoa muuta
2: Kyllä. Kun on pulppisettiä. Mm. Settiä, joo. No sitten jos ajanpuolelle mennään, niin hei, jos, jos niin merkittävissä määrin kuitenkin niin Afrikka, tuota, ehkä ja Etelä-Amerikka oli meillä niin inspiraation lähteitä tässä, niin tämä on ehkä itselle semmonen yksi ehkä pettymyskaidi äh, Kaittu Klorantassa, mutta... Toisaalta on tämä ehkä niin kuin luonnollinen asia. Eli ensimmäisellä ajalla ei tapahdu juuri mitään, ihan niin kuin Afrikassakaan ei ole tapahtunut mitään, ennen kuin eurooppalaiset tuli sinne. Et niin kuin, <lacht> näinhän se
0: siis niin kuin menee. Niin niin Historiankirjoista voitte lukea, että näin se on. Ja tarkennetaan nyt tässä vielä kuulijoille, että siis, jos ei nyt olla ihan pysy vielä mukana, niin nyt ollaan, siis se, ollaan siinä hetkessä, kun aikaan on lähtenyt käyntiin, eli kun pohjoisessa... Orland pelasti tota, Jelmin sieltä Helvetistä ja sitten tehtiin tämä suuri kompromissi ja aika alkoi käynnistyä, niin nyt ollaan siinä hetkessä sitten täällä Pamaltelassakin. Kyllä. Vaikka siis tokihan on niin, että kyllähän
2: Pamaltelaisilla on oma versio tästä, eli Pamalthan tämän niin kuin, homman pelasti. Tietenkin. Tämän <laughs> homman, mutta ehkä meidän ei tarvitse mennä siihen. Mutta tosiaan se on, se on ehkä vähän hiukan tämmöinen karu, mutta tosiaan hyvä hauskaakin yksityiskohta, ensimmäisellä ajalla ei oikeastaan juuri mitään tapahtunut. Mutta toisella ajalla sen sijaan on ihan erillä tavalla päräyttäviä juttuja Pamaltelassa. Ja ehkä ensimmäiseksi nostaisin esiin tämän Fondritin tilannetta huomattavasti muuttuneen tapahtumien sarjan. Eli Fondritin eteläpuolella oli Doraatteja, näitä niin kuin, mustia, mustia tuota, niin, niin pamaltelalaisia ihmisiä. Ja he olivat tässä niin kuin, vähän paineen alla tuolta niin kuin, itäpuolelta. Siellä oli, siellä oli, siellä oli toi, niin kuin, toinen kulttuuri. Ja osa heistä niin kuin, lähti niin kuin, seikkailemaan sitten niin kuin, haltiot ja, haltiot ja muiden paineessa ja lähtivät tuonne Fondrin suuntaan. Ja heidän joukossa oli tämmöinen johtaja, Karan Paros. Ja hän niin kuin vääristi tämän niin kuin doraation pyhimmän riitin, ikään kuin valontuojien matka vastineen, jossa niin pamaltti Pamalt ja pamaltti niin rinki luo, niin kuin lähimmät liittolaiset luo uudelleen maailman. Niin hän tämän vääristää ja vapauttaa sen avulla orjuuden Jumalan ompalamin. Ää, energian imeemisen kautta tyhjäksi tekemisen Jumalan jaktarin jiraktarin
0: jirak, vankilasta. Ja kyllä nämä pamatelan nimet on sellaista kielisolmua meininkiä. Että. Kyllä.
1: Mutta o- ompala on hauska sanoa.
2: On, ompala on paras. Tosiaan täällä karantpalossa niin Karant oli aseenaan hirttosilmukan Jumala Darlester. Ja hän niin kuin a- alistaa Fondridissa asuneet, asuneet niin kuin, niin kuin rauhaomaiset rauhoomaiset sinisten ihmisten heimot alaisuudessa. Ne on niin kuin Artmali-imperiumin niin kuin jäänteitä. Rauhoomaiset alkuasukkaat ä, alistaa, orjuuttaa. Ja hänen niin lähisukulaissa kuki ottaa van- yhden tämmöisen niin vanhan Jumalan paikan. Ja muuttuvat ikään kuin, me pakottaa nämä veldangit, niin well nämä siniset ihmiset niin kuin palvomaan itseään, ja, ja yhdessä tuo niin kuin sivistyksen sinisille. Ja se on, se on aika päräyttävä juttu, koska et niin kuin jos niin kuin mietitään sitä, että meillä on niin kuin aika iso asia, että Loraan että joku punainen jumalatar ajan sisällä otti niin jumalattaren niin aseman. No hei, no tässä on tämä karanparoksen koko sukua. Niin kuin lähisukua niin kuin palvotaan Jumalalle, että oliko nämä niin kuin näiden, niin kuin, toimivatko nämä niin kuin näiden vanhojen jumalien maskeina, vaan mikä tämä homma on, mutta niin niin yllättävän iso asia, ja siihen on aika vähän niin huomiota.
1: Eikä se lopu edes siihen, että niistä tulee näistä tästä niin kuolevaisista jumalia, vaan tämä ompalaamon on niin iso paljastus, joka on niin ihan tosi kosminen juttu, että siis Ompalaammo on ikään kuin tämän huippu, et, et esimerkiksi aurinko tallaa radallaan sen takia, että Ompala komentaa sitä.
2: Kyllä. Eli sehän ikään kuin Ompala on omalta tavallaan semmoinen, se on kaikkea sitä, se on vaikea semmoinen pamaantelaisessa samaanismin niin irvikuvaa. Että jos siinä pamaantelaisessa samaanismissa semmoinen niin elämänvoima on niin tärkeä ja semmoinen niin elävä keho se on se niin elämänvoiman kuppi tai se, josta se, niin kuin, joka tuottaa sitä niin elämänvoimaa. Ja että kehoa täytyy niin kun, kunnioittaa ja sitä täytyy vaalia. Ja, ja että niin heng, niin kun, ruumittomat henget ei tuota tämä elämänvoimaa. Se on vähän niin kun, paha juttu. Mutta Ompala sanoo samaa asian, mutta se vääristää se, että elämä on orjuutta. Ja me ollaan niin kuin orjia ja orjuus on koko niin kun, universumin tämä niin kun, järjestys.
1: Sama, samalla tavalla mä että se on myös niin kun, tämän velho ja läntisen maailman järjestyksen, jossa on niin näkymätön Jumalaan niin niin ikään kuin kosminen järki on niin semmoisen pyramidihuipulla, niin se on myös sen semmoinen vääristymä, että, että vähän niin kuin, että kosmoksen huipulla on semmoinen ylimäinen orjuuttaja, ja, ja just sillä lailla, että vapaa tahto ja va, vapaus on niin synneistä suurin. Et, et siinä, siinä, missä niin kuin, tämä länsi on niin tämmöinen, että Logiikka valuu niin kun, ja järjestää kosmoksen tässä, on niin kun nimenomaan se orjuus ja että et, et kaikki on ok, jos hyväksyt osasi jonkun orjana ja sen, että oot jonkun taas aliorjan mestari. Mut siinäkin mielessä tämä on jännä, että ää,
2: länsimaalaisille hän on hirveän tärkeää klorantassa se, että ei ryhdytä ei, niin kun, näiden niin kun, riimuja palvomaan ja ryhdytä nyt orjeksi. Että ei passaa mennä siihen, vaan täytyy niinku pitää etäisyys ja oma vapaus ja oma tahto. Että se on niinku velhouden ytimessä. Niin tämä tosiaan vääristää senkin. Ja ehkä tässä käytettiin vadelia sala- salaisuuksia hyödyksiin.
0: Onko tuo toinen aika kuitenkin, niissä taisi olla Pamaltelassa, siis vaikutti muuallakin kuin sitten Fondritissä, joka tietysti on aika mielenkiintoinen alue, mutta... Joo, toki se tapahtui muutakin, että se
2: on se imperiumien aika. <tiedeksi> Tietenkin oli niin kuin se oli eri imperiumi ja se on tosi peräyttävä haltijoiden mielestä, että hienoin kaveri ikinä tämä eri ja tekee suuria sankarimatkoja, mutta jos totta puhutaan niin ihan hirveästi, ne ei niin kuin vuorovaikuta näiden muiden imperiumien kanssa. Ja jossain vaiheessa kai tuli joku kasvituholainen, joka joka tuota sitten sen erinorun suvuun
0: lopetti. Eipä noin noi haltijat, haltijat taida muutenkaan hirveästi muiden kanssa haluta vaikuttaa, että kunhan metsä kasvaa ja laajenee, niin kaikki on hyvin. Eikö ole se haltija- tai, tai aldurami periaate ollut yleensäkin? Kyllä. No katsotaan
2: tulevaisuudessa, että miten siinä käy. Mutta tuota, <laughs> no sitten tosiaan jo tämän toisen ajan alussa Maniiriasta muuttaa omaa omateleaan, eli siellä tuli tämmöistä siirtomaa. Siirtomaa meeninkiä ja myöhemmin sitten imperiumi, kun nostaa päätään, niin siis todella vauhdikkaasti alkaa siirtomaita äh, niin tulemaan sinne tota, Umathelan suuntaan. Ja se on tietenkin ihan luonnollista, koska siis äh, jurustela, niin sehän on ihan itse asiassa niin naapurissa. Että Fondritista ja Umathelasta on tosi paljon lyhyempi matka jurustelaan kuin sitten mitä jurustelasta kenertelaan. Et jos siellä on niinku ollut Jumaltieteen keskus, niin tämä läntinen alue Pamaltelasta on tosi lähellä niinku sitä
0: Jumaltieteen ydintä. Onko tämä nyt semmoinen Pamaltela on hyvin vieläkin määrittävä tekijä, että, että sinne nämä ihmiset on tullut. siinä on aika paljon niinku tuomia ihmisiä ja niinku sitten sit on sekoittunut, sekoittunut nämä kulttuurit keskenään. Ja niinku tätä tavallaan kitkaa sitten myös kuvataan tässä Pamaltelassa nykyäänkin.
2: No omalla tavallaan joo, joo eli siis tuonne niinku, itäisille seuduille, sinnehän nämä Elamalle Ataan seuraajat tuli jo niinku, jumalajan lopulla, eli että et, et siellä, siellä tuli niinku, pakolaisia muualta sinne, ja sitten tuota, tämä niinku, pohjoisen keskeinen alue rannikkoa, niin siellä oli näitä niinku, siniihoisia veldangeja, eli sen Artmalin imperiumin jälkeläisiä, mutta että, kyllä niin kuin, tässä kävi kyllä kieltämättä sillä tavalla, että myös nämä niin siirtolaiset, ha, ne toivat mukana niin kirveitä myöskin. Että varsinkin Umatelassa, niin, niin kyllä sieltä niin tehtiin puita, puita paljon tuota, niin, niin jumaltietäjien laivastoon, laivastoon tuota, niin, niin, rakennusmateriaaleiksi, eli haltiolta vietiin alaa, mutta... Eihän se niinku kauaa sitten kestänyt kuitenkaan joitain satoja vuosia, että Jumala tietää, että niinku itse, itse ehti vallottaa Fondritin, ja ne pääsee myös sinne keskiseen pamaltelaan sinne, missä Agimore ja niinku Doraatti kansaan vastaavaa niitä asuu. Ja heillä niinku puhuttiin, että heillä on niinku kuusijalkainen imperiumia. Mitä tää niinku kuusijalkainen imperium? Se on tietenkin sitä, että kun on niinku hevosella on neljä jalkaa ja ratsastajalla kaksi jalkaa siihen päälle. Ja, ja niinku valtaa paljon aluetta, mutta tämä niin kuin, kuusijalkainen imperiumi sortuu oikeastaan niin kuin, ensimmäisenä, koska niin kuin, hevosille ei ole niin kuin, ruohokasveja syötäväksi. Ne täytyy niin tuoda sinne. Ne ei oikein menesty. Ja sitten niin lopulta jumaltietäjät sortuu omalta tavalla niin kuin, muista syistä siellä. Ja tuota, sulku tulee ja kyllä niin sillä menee pakka tosi pahasti sekaisin. Ja hirveät kapinat ja tapetaan kaikki, jotka nä- näyttääkin vihjaankin
0: siihen suuntaan, että olisi niin kuin, ja meininkiä. Pamaltella heijastuu nämä, joku on, on, on nämä Kloranthan ajat ensimmäinen, toinen, kolmas aika, niin se, se turbuleissi tavallaan leviää myös sinne pamaltelaan. Ja näkyy sitten omana tyylinään siinä. Aivan näin.
1: Ja kaiken tässä äsken mainitun ehkä semmoinen seuraus on myös se, että jos halutaan niin sijoittaa jotain meininkiä tämmöisiin kirottuihin jumaltietejien kaupunkiraunioihin, niin niin tämä Pamaltelan pohjoisranikko on kyllä niin peritse, että se on, se on niin kuin sitä paikkaa. Joo,
2: ehdottomasti. Sieltä niin haltiaviidakoiden keske, keskeltä varmaan löytyy just semmoisia niin jumaltieteen raunioita, jotka viidakko on vallannut ja kiellettyjä temppeleitä ja muuta tämmöistä niin kuin pulp- tai oikeastaan niin sword and sorcery-kuvastoa ehdottomasti. Ja... Tietenkin kun kolmas aika tulee, niin, niin no, ensin kaikkialla klorantassa se reaktio jumaltieteen ja näihin suurien imperiumien hienoksi, on se, että palataan perinteitä kunnioittamaan. Eli siinä niin se menee. Siellä on kyllä paljon kaikkea niin kuin hämmentävää uskonnollista liikehdintää myös. On hiljaisuuden kulttia, tämmöinen variaatio niin kuin, näkymättömän Jumalan palvonnasta ja ja tuota niin, niin, hyvin monenlaista, monenlaista kuohuntaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun Dormal saa meret auki, niin valitettavasti se tieto, tieto sitä hän aika nopeasti joku sellaiselle vadelille, vadelille päätyi. Ja nämä on tämmöisiä niin läntisenkloranthan pahiksia. Niin Semmoisia just, joilla niin kunnon malkio pelottelee pikkulapsia, että sieltä tulee, tulee tuota punainen vadelia syö, jos tuota, niin, niin, ette ole kiltisti.
1: Voisi sanoa vadeleista, että he lukee kuin piru raamattua. <laughs> Kyllä. Noin no, niinku, tiivistettynä vadelit on niinku, porukka, joka saa kaiken taikavoimansa siitä, että he korruptoivat ja niinku, väärinkäyttävät kaikki ikään kuin pyhäksi periaatteita tässä ikään kuin näkymättömän Jumalan ja Malkionin maailmanjärjestyksessä, eli velhouden.
0: Eli Vadel, vadelit on tunnettu näistä laivastoistaan.
1: Tosiaan, he saavat hyvän lähdön siinä kohtaa, kun meret uudelleen avattiin, niin siihen, että he pääsivät ikään kuin välistä vetäjiksi vaikka täällä pamaltelassa.
2: Joo, että siinä, missä, siinä missä ehkä brithinit ylläpitää mutta sillä, että he nouottaa edelleen näitä ennen aikaa, aikaa kotosi olevia niin kuin lakeja, joissa ei enää ole hirveästi järkeä, niin, niin yksi teoriahan, on, että vadelit voivat tulla kuolemattomia sen takia, että he niin kuin, rikkoo ihan kaikkia niistä laajasta. <laughs> että, niin kuin. Näin. Mutta oli miten oli, täällä paljastuu asia, että itse asiassa se karantparos varmaan jollain tavalla jollain tavalla tota, niin, niin, silloin aikanaan sekaantui vadeilien salaisuuksiin. Eli se Kirin imperium ihan aikoinaan piti täällä valtaa ja sitten kun nämä vadellit palaa merten tuolta puolen, niin ne paljastaa sillä Fondretissa, että heillä on niin semmoisia salaisuuksia, näiden kulttien salaisuuksia, mitä vaan niin kuin, äh, kaikista pisimmälle vihkiytyneet tietää ja ne niin kuin pitää näitä niin kuin jumalina, jumalina siellä ja niin kuin lyhyen ajan näillä vadeleilla on semmoinen oma imperiumi, kunnes sitten se niin kuin ikään kuin paljastuu, että hetkinen, ei enää vissiin ollutkaan mitään jumalia ja, ja ne saa niin ajettua osiin pois. Ja on se paljon muutakin, että on kahinoita haltijoiden kanssa. Ja ehkä semmoinen jännä yksityiskohta, että semmoiset, niin va- semmoiset suuret valtaiset vankkurit lähtee ajamaan tuolta ää, idästä näiden doraattien alueilla, eli vuorten niin eteläpuolella. Semmoiset niin suuret vankkurikaupungit lähtee liikenteeseen ja niillä on semmoisia erikoisia kauppatavaroita ja ne hämmentää doraattien keskuudessa kuvioita. Että siinä ehkä niin lyhykäisyessä on historiaa.
1: Kressit on aina huvittanut mua sillä lailla, kun ainakin näissä kaidissa ja myöskin aikaisemmissa kressit esitetään sellaisena, jotka ovat siis ja myöskin rodullisesti ihan sitä samaa porukkaa, mutta niillä on semmoinen uudenlainen kulttuuri, että ne vetää tosiaan valtavia vaunuja, iso, isojen niin kuin, tämmöisten niin kuin, köysien avulla niin semmoisia talon tai... Valatsin kokoisia vaunuja ympäri tasankoja, niin, niin tämä esitetään semmoisena, niin että sodat ovat tulossa. Tässä on niin pamaltelan versio siitä. Siinä on se jotenkin hassua, että niin, generitelassa niin orlan tapetaan ja tulee kahden vuoden talvi ja niin kuin, kaksi metriä lunta ja puolet ihmisistä kuolee ja se on vasta alkua. Pamaltelassa on vaunuja. Isoja vaunuja.
2: Nämä on tämmöistä niin kauppatavaraa. Mutta <tine> 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 itse asiassa se, sehän taitaa olla niin että se heidän net tavarat jotka he yöllä jostain loitii niin, niin toi, ilmeisesti niin haltia taikuuteen perustuu. Kyllä. <tine> mul- Joo. Karavaani se ajavat tuota niin niin, niin ja siellä tekevät yöllä taikoja ja kasvaa kasveja ringin keskellä ja tuota ka- sitä kauppatavaraa luodaan niin, niin saattaa se olla että joku kaunis päiväinen. Siemenistä osa lähtee itämään. Ja...
1: Joo, kyllä. Sehän on tällainen valtiotten osa tässä sankarien sodassa, että valtavia metsiä räjähtää maanalta alta yön, yön aikana esiin ja ottaa niinku ihmisiltä elintilan. Tämä on ikään kuin osa sitä juonta, mutta, mutta tota, se, se alkaa ei, ei niin spektaakkelimaisella tavalla ehkä.
0: Joo, kyllä. Jos siirrytään historiasta, sitten katsellaan vähän muutama aluetta tuosta Pamaltelasta vielä, mitä on tämmöisiä mielenkiintoisia. Ja varmaan tunnetuin tai isoin, tai mihin nyt eniten yleensä keskitytään, sitten on tämä Fondritin alue ja Fondritilainen kulttuuri. Ja siellähän nyt on tämä orjuus on sitten se, se tota määrittävä tekijä. Niin kuin tuossa aikaisemminkin jo mainittiin, elämä on orjuutta, että henki on ruumiin orjaa ja... Jopa, jopa voimat ja elementit on riimujen orjia näiden näkemysten mukaan, ja alaista on tietysti johtajilleen, ja jumalatkin on ajan orjia. Or, orjuus homma myös tämän Ompalamin ää, muodossa niin on, on tämmöinen hyvin niin elävää, elämää määrittävä asia täällä fondritissa Ja siellähän sitten tota, tämmöinen, että mihin, mihin, mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu, niin määrittää sitä aika paljon sitä elämää, että... Ää, Täällä on tämmöisiä, esimerkiksi Masarinit, jotka on heitä, jotka omistaa orjia. Ja sitten on Jadeja, jotka voi olla itse orjia, mutta sitten voi myös omistaa orjia. Ja sitten Kaddamit on niitä, joissa heillä ei ole omia orjia, eli on niitä alintaporukkaa. Sitten nämä Jannit on sitten niitä, jotka johtaa näitä näitä alueita. tästä mielenkiintoisena kurisiteettina yhdessä Kalikoksen tapaamisessa, niin oli tämmöinen Khan of Khans pelistä uudelleen skinnattu Jan of Jans peli, jossa ei ryövättykään lehmiä, vaan ryövättiin orjia kavereilta. Se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Kannattaa Topia vetästä hihasta, jos joskus näette. Niin voi olla, että päästä pelaamaan tätä peliä. <tos> Arvasi, että Topia on ollut asialla. Mahtavaa. Sama.
1: Orrithan <tos> on niinku ehkä urbaanein ja semmoinen monimuotoisin osa pamaltelaa noissa kirjoitetuissa jutuissa ja siinä on niin jänniä puolia ihan jos metatasolla tarkastelee, että yksi on se, että se orjuus, ja jos ajatellaan niin kloranthan ihmiskulttuureja, niin ne, nehän on kirjoitettu hyvin usein semmoisesta näkökulmasta, että ei ole olemassa niin hyviä ja pahoja kulttuureja, ne on vain erilaisia, niillä on omat arvonsa, mutta onditin orjuus- ja o- ompalam-systeemi, niin siitä on annettu ymmärtää, että se on pohjimmiltaan kaauksen korruptoima. Toisin sanoen se kulttuuri on niin pohimiltaan kuitenkin niin tämmöiselle pahalle periaatteelle perustuva. Ja, ää, mä en tiedä teistä muista, mutta muista siinä on niin kuin hyvin vahvasti myös tämmöisiä niin pohjois afrikka arabikulttuuri kulttuuri vivoja tuotu Miten, miten te muut koette tämän puolen tässä?
2: Kyllä tietenkin tulee niitä fiiliksiä, mutta toisaalta tässä niinku näiden, niinku, täällä on kuitenkin tämmöisiä taso ja muuta semmoista kuvastoa, joka tuo mieleen myös joitakin tämmöisiä niinku kulttuuria esimerkiksi, tai sitten ehkä, ehkä jos tuntisi paremmin tuota, ää, tuota niin, niin Norsulu-rannikon tai sitten sen eteläpuoleisen niinku Afrikan ää, niinku Kulttuuria tai sitä historiaa siellä, niin, 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 niin jonkun verran niin semmoisiakin fiiliksiä, fiiliksiä on saanut, mutta että, et, se orientalismi minusta eniten tulee tässä kuitenkin siinä, että niin, pohjimainen tunne, mikä tästä Fondetista tulee, on se, että, että tämä on niin Sordon Sauceria. Tämä on semmoinen, paik- semmoinen paikka, jos niin konaan tulisi niin seikkaileen tän. Tämä joku tämmöinen konaanen tyyppinen hahmo. Että, niin kuin, Kieroja, diilejä ja, ja tuota, korruptoitunut kulttuuria siellä sitten sen niin seassa seikkailtaisiin. Mutta tietenkin paljonhan siitä niin pulp-kuvastosta tai sitä sword and sorcery niin on just semmoisia, niin äh, että semmoiset niin kierot, visiirit, on niin kuin, äh, ne onkin sitten kierroja, velhoja. Et, et,
0: kyllä sittenkin näkyy se kulttuurillinen vaikutus siinä. Sillä kun itsekin tuota lukee, niin... Siis varmaan kysymys, että kuinka paljon se Greg on niinku viilannut niitä sarjanumeroita pois näistä eri kulttuureista, kun on yhdistellyt. Et usein näistä tuntuu, että täällä on yhdistelty useampaa kulttuuria ja sitten yhdeksi, yhdeksi kulttuuriksi. Ja vaikutukset varmasti näkyy, mutta, mutta on, onko se sitten minkälainen kannanotto varsinaisesti, vaan, vaan minkin vaan löydetty puolia sitten kustakin?
1: Niin siis kaikkinen sama ajattelen, että... että tota... Kyllähän tässä Pamaltela-kuviossa semmoinen mainittu orientalismia ja, ja tämmöiset ikään kuin sellaiset läntiset asenteet on olemassa kiistatta, että se ikään kuin se pääfokus on ener ja sitten tämä etelä ja myös itä on niin kuin se toinen. Mutta toisaalta niin positiivisen kautta on myös niin, että, että, ton, niin, että hyvin monia juttuja niin kuin katsotaan sillä lailla kuitenkin, tavallaan enempi ihaillen kuin, niin kuin, silleen, kuin, silleen niin kuin yleen katsoen. Ehkä kuitenkin niin hyvä tiedostaa, että tässä pientä kuitenkin ajan patinaa on just niissä sen tapaisissa kohdissa, mitä Olli mainitsi, että sitten ei tapahtunut mitään ennen kuin pohjoisessa tultiin ja kerrottiin vähän juttuja. Kun tätä orientalismia nyt kiistatta on, niin, niin tästähän on sitten kuitenkin niin niitä harvoja HeroQuest kautta Quest Worlds-julkaisuja, mitä on ainakin puhuttu, että voisi olla tulossa, niin Von Rittia on ajateltu tämmöisenä lähdeteoksena siihen, ja voisi tietysti ajatella, että siinä sitten sävy tulee syvenemään. Tuohan on aika mielenkiintoinen
0: mahdollisuus, jos, jos, jos tollainen julkaisu joskus tehdään, ja nyt kun se sitten kirjoitetaan 2020-luvulla, niin siinä varmasti päästään asettelemaan tätä tilannetta vielä vähän sitten, uusiin uomiin, jotka on ehkä ei enää niin tunkkasia.
1: Ottaen huomioon ton Quest Questwelsin tämän linjajohtaja Cooperina ajani, niin, niin mä uskon, että hänellä olisi hyvin paljon niinku eväitä siihen, että et tosiaan pystyisi pystyis tekemään siitä semmoisen vähän niinku, modernimman käsittelyyn.
0: Kyllä. Fondrit on selvästi julkaisija ja sitten muutenkin tämmöinen mielenkiintoinen paikka Pamaltelassa, mutta me voitaisiin tässä jaksossa vielä tarkastella Tuota, Umathelaa vähän, että mikä siitä tekee toisaalta myös hyvin lähestyttävän Pamaltelan mielessä.
2: No joo, no mä voisin vaikka paria aluetta niin kuin, äh, hehkuttaa niin kuin hyvin lyhyesti, että, että mikä niissä olisi niin kuin siistiä, että, että minkä takia sinne kannattaisi mennä pelaamaan. Niin, niin, niin. Ehkä Umathela tosiaan on niin kuin se helpoiten lähestyttävä paikka Pamaltelassa. Et siis, siellä on niin kuin rannikolla lännestä tulleita, Pääasiassa, pääasiassa lännestä tulleita tuota, niin, niin, näkymättömän jumalan palvojia tai niiden niin kuin jälkeläisiä, jotka on niin kuin, nyt semmone, niin kuin, useampi sata vuosi elänyt niin kuin erossa niin kuin siitä emokulttuurista. Ja sitten siellä sisämaassa, siellä on sitten Maniriasta kotoisin olevien Orlantien jälkeläisiä ja he palvoo niin Orlantin jumalia pääasiassa. Ja tietenkin ne on niin sekoittu. Ja siitä ja siitä vielä niin on niin kuin haltioita, joiden kanssa pitäisi niin jotenkin pärjätä.
0: Toihan on silleen jännä, että siellä on tätä orlantikulttuuria, mikä toisaalta, jos, jos nyt on pelannut sitten Sartarissa ja just toi, että haluaa mennä pamaltellaan, niin sinällä on aika kiva, että sieltä voisit ottaa ainakin yhden tutun kulttuurin. Ehkä siihen tehdään jotain, värittää sitä sitten vähän, mutta on ainakin jokulainen perusta sitten sille, mitä on aikaisemmin pelannut.
1: Sitten vähän niinku mutta aika paljon kivempi ilmasta.
2: <laughs> ja periaatteessa annetaan niin vapaus kuvitella uudestaan se orlantia sinne niin ihan erilaiseen ympäristöön. No sitten itse asiassa minusta aika jännä kampanja voisi vois niin sijoittua ihan jonnekin niin haltiaviidakkoihin. Että siellä pelataan jotakin sunseneita tai jotakin jokikansaa, josta niin ei ole välttämättä mainintaa koko kloranta niin tässä kaidissa kaikki se ei ole mitään mainintaa, mutta että, että teillä on omat paikalliset jokihenget ja pitäisi haltioiden kanssa pärjätä ja sukuja välistä kiistaa. Ja, että siinä kanssa voisi tehdä tämmöistä niin kuin, omaa kloranthaa. ja niin kuin, Miettikää niin kuin Amazon, mystinen niin kuin, synkkä metsä siellä ja siellä asuu kaikkia kansoja ja vastaavaa. Niin, niin. Sitä ei välttämättä pakkoisi olisi lähteä käymään sitä kautta, niin kuin, että, että niin kuin, nyt valkoinen mies tulee tänne. Vaan, vaan voisi ihan niinku pelata niitä paikallisia. Koska niin siis, että hei, että jos siellä asuu jotakin metsästäjäkeräilijöitä siellä metsässä, niin ei se niin haltioille maksa mitään. Että niin et, et, eläkää vaan, kunhan niin kun noudatatte niin kun lakeja. No, ja miksei tosiaan voitaisiin mennä tuota, niin, niin tuonne Toradien maille. Mä varmaan pelaisin, että jos niin mietitään, että siellä on sellainen niin loputon, loputon tasaanko, vehreä tasaanko, jossa sitten niin suvut tapaavat toisiaan, tuota, niin, niin Ää, vuodeaikojen tai, tai vuosien välillä matrilineaarinen periytyminen ja jos niinku liia, siellä alkaa joku niinku päällikkö liikaa kukkoilemaan, niin, niin ne naiset kuitenkin päättää siitä, että mihin matkustetaan, että sä oot jäädä niinku itseksesi kuninkaaksi sille keitaalle, että kaikki kansalaiset lähtivät jo. Mutta siis, että <laughs> et, et niinku, se, niinku, se, se shamanismi, mitä siellä on, niin siihen olisi niinku kiva päästä niinku pureutumaan. Ja, ja toisaalta sitten Musta olisi niin kuin aika jännä pelata semmoista kampanjaa, jossa niin kuin, äh, niin niin perhekunnat vaeltaa ja ne tapaa aina välillä toisiaan ja, ja sitten niin kuin palataan taas siihen juoneen, mikä niin kuin edellisellä, edellisellä kerralla niin kuin jäi kesken. Et se voisi olla aika jännä kampanja. Mutta että jälleen kerran niin kuin, että sekin olisi semmoinen, niin että se pitäisi niin itse pierasta ja itse saisi lähteä kuvittelemaan ja, ja niin lukemaan kirjoja ja, Vähän ehkä historiaa ja kulttuuria ja tuomaan siihen sitä omaa pluraltaa luomaan.
1: No siis nyt jos multa kysytään semmoista niinku mahtavaa turistikohdetta, mihin, mihin niinku kesälomansa suunnata Pamaltilassa, niin kyllä suosittelen Kimosta, joka on tuommoinen Niemimaa rannikolla. Ja siellä asuu yksi Agimori-kansa, joka on tämmöisessä loputtomassa sodassa tämmöisiä ei-ihmisiä nimeltä, siis englanniksi Gorgers vastaan. Ja tämä heidän sotansa, niin sitä ei käydä millään niin aseilla, vaan nämä The Gorgers on käytännössä demoneja, jotka, jotka taistelee ihmisiä vastaan muokkaamalla ikuisesti sitä, sitä niin kuin maastoa siellä luomalla, siis särkemällä maata, luomalla maajäristyksiä, tulvia, myrskyjä myrskyjä, hirmu. myrskyjä ja tota, tulivuoren purkauksia ja nämä kurgers päätimen juuri kääntää tässä kuruttajiksi ehkä, ehkä selvemmin solan, solan muovaajiksi mutta jos, jos haluaa niinku tämmöisen ultramaagisen ritualistisen ehkä vanhan populouspelin henkisen paikan niin tämä, tämä on kimos me ollaan nyt kuin se amerikkalainen Pariskunta, kunta joka kevi Lontoossa, ja ehkä Pariisissa, ja kehuu sitten koko Euroopan. Eli tässä jäi hyvin paljon valtavia alueita ja kulttuureita ylipäätään mainitsematta. Näin tehtiin
0: tämmöinen oikeastaan pintaraapaisu tuohon Pamaltelaan. Eli paljon jäi vielä käsittelemättä, mutta kyllä tässä jo itsellekin aukesi monia asioita ja Toivottavasti tekin saatte, kuulijat vähän avattua sitä mystisyyden verhoa, mikä on ehkä sitä pamaltelaa sitten verhonut tässä aikaisemmin. Mutta siirrytään meidän jakson loppuosaan, missä mennään suositteluihin. Ja aloittaisiko Juha
1: vaikka suosittelut? Joo, tota, löysin tässä hiljattain semmoisen podcastin nimeltä lyhyesti The Secret History of Western Esotericism, jolla on tämmöinen ytimäkäs lyhenne kuin Schwepp. Tämä on siitä hauska, että tämä on tämmöisen akateemisesti koulutetun klassisen historian osaajan ylläpitämä podcast, jossa hän yrittää käydä läpi ei mitenkään pintapuolisesti, vaan erittäin perusteellisesti tämmöisen länsimaisen okkultismin juuret, joka siis on musta tosi kiinnostavaa, koska tässä ei ole kysymys vaan pelkästään tämmöisestä Esoteria intoilusta, vaan hän nimenomaan kaivautuu siihen, että että mitä siitä tiedetään ja tulee käyneeksi läpi hyvin paljon sellaista, mikä mun mielestä myös klorantahan sivuaa, kuten esimerkiksi sellaisia asioita se käy läpi hyvin tiiviisti, kun että missä kohtaa meille tuli ylipäätään sellainen ajatus, että että, että sielu on olemassa tai mitä oikein tarkoittaa taikuus ja niin edelleen. Ja, ja et mitkä on lähteet. Ja tätä on olemassa jo pitkälti yli sata jaksoa, ja tekijä tekee sitä aika sille, pietetellä sille, ja tosissaan. Ja joka jakso, mitä vaan tähän mennessä on ollut aika, aika mielenkiintoinen ja inspiroiva.
2: Okei, okay, että on niin paljon jaksoja, <laughs> Mä voisin suostella tämmöistä The History of Philosophy Without Any Gaps. Joka on sellainen suuri projekti, jossa todellakin podcastissa pyritään käymään niin jokainen ajattelija, merkittävä ajattelija tyyli historiassa. Ja tuota, niin, 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 niin kuin Kloranta ja ehkä niin kuin Pamantela mielessäkin, niin, niin tässä on nyt se ihan jännä. Täällä on tuota afrikkalaisesta ajattelusta 72 jaksoa podcastissa, ja niin kuin Klorantalle noin suuremmassa mittakaavassa aika merkittävä mielessä niin intialaisesta filosofiasta kautta aikoin, niin 62 jaksoa Että niin kuin näitä piisaa, mutta oikeasti ihan mielenkiintoinen podcasti.
1: Haluaisit sitten nokitta? <laughs> mä en
0: nokitta podcastilla, vaan mun on tällä kertaa kirja. Kyllä, olen lukenut kirjan ja tota, kyseessä on Walter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys, Timo R. Stevartin kirjoittama kirja, joka, on, joka kertoo tämmöistä siis oikeastaan henkilöstä kuin Walter Juvelius, joka erilaista numerologiaa ja salakirjoitusteorioita käyttäen selvitti raamatusta, että missä se kadonnut arkki nyt oikeastaan pitäisikään olla, ja sitten siitä, miten, miten tota noin, niin sitä ruvettiin etsimään, ja melkein aiheutettiin, tai aiheutettiinkin kunnon selkkaus tuolla Jerusalemissa. Se on todella mielenkiintoisesti kirjoitettu, ja se on vähän, vähän kuin lukis, tuommoista väitöskirjaa. Että siellä on kaikki lä- lähdeviitteet ja kaikki, ja kaikki, mitä sanotaan, on jotenkin e- selvitetty, että ne on totta. Tulee semmoinen olo, sitä kirjaa. Se on, se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tämän aiheen käsittely, kun voin suositella kyllä sitä.
1: mä, joo, mä, mä, mä näin tuosta jonkun hesari jutun tuosta kirjasta, en ole lukenut, mutta, mutta se oli aika <laughs> se on, sanotaan, hyvin roolipeli Sanotaan näin. No semmoista voisi varmaan saada siitä kanssa. <laughs>
0: Näin oli Deisatarin tähtien alla 12 jakso purkissa. Ja tosiaan, vamaltellaan käsiteltiin seuraavalla kerralla uudet aiheet. Anna meille palautetta, tai jos haluat meille jotain kertoa tästä podcastista tai klorantasta, kuuntelemme mielellämme, lupaan vastata kaikkiin viesteihin. Sähköpostiosoite on deisatar at kalikos.org. Sinne vaan viestiä, ja kiitos Olli ja Juha, vamaltella keskustelusta, ja me tapaamme seuraavan kerran. Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla, jakso 12. Nauhoitettu 14.4.2021. Mukana Juha, Olli ja Juho. Musiikki on Scott Bucklin Jadet. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssiin.